0: Und dann, je länger wir in der Mode waren und äh, gemerkt haben, wie das alles funktioniert, wie die Zusammenhänge sind, was auch die Auswirkungen auf Mensch und Umwelt sind und überhaupt, wie sich der ganze Planet entwickelt, haben wir, glaube ich, wie viele Menschen in den letzten Jahren auch da gemerkt, dass ähm, das kann so nicht weitergehen, das hat extreme Auswirkungen und das ist im Grunde ein Raubbau an der Natur. Ähm, und auch die Arbeitsbedingungen sind oft äh, schlimm. Und deswegen haben wir dann gesagt, okay, wir müssen umstellen auf Nachhaltigkeit und das war dann ein Prozess von zwei bis drei Jahren.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Fotografie für nachhaltige Marken. Ich bin Sophie Valentin und ich freue mich riesig, heute meine beiden Gäste Moritz und Atem vom nachhaltigen Label Given Berlin begrüßen zu dürfen. Für mich ist Given Berlin ja eines der Labels, welches den Spruch Öko ist das neue Sexy verkörpert. Und ich sage herzlich willkommen, lieber Moritz, lieber Atem. Schön, dass ihr da seid und euch die Zeit nehmt. Moritz, du als Gründer von Given Berlin kannst dir ja gerne mal anfangen und erzählen, wer du bist und wie es zur Gründung von Given kam.
0: Gerne. Hallo und äh, erstmal vielen Dank, dass wir bei dir sein dürfen. Ich bin Moritz, einer der beiden Gründer von Given Berlin. Wir haben das Label schon 2010 gegründet. Damals noch unter dem Namen Stoffbruch und haben das bis 2020 auch unter Stoffbruch quasi aufgebaut und dann uns umbenannt in Richtung Given. Given Berlin, sagen wir eigentlich immer. Und sind ein nachhaltiges Modelabel. Das war bei uns auch ein Prozess. Also angefangen haben, haben wir einfach als Modelabel und sind dann nachhaltig geworden. Da können wir gerne auch drüber sprechen, denke ich, heute. Und wir machen äh, Damen- und Herrenmode. Wir nennen es Contemporary Fair Fashion. Also uns ist wichtig, dass es das alles auch einen gewissen Designanspruch hat. Ähm, coole Looks, würde ich sagen. Ähm, vom Design eher minimalistisch bis in skandinavisch angehaucht und ein bisschen Berliner Einfluss.
1: Sehr cool. Und ähm, dann würde ich direkt noch, damit wir den Kreis schließen, vorschlagen. Atem, stell du dich auch gerne einmal kurz vor, bevor wir dann in die Tiefe gehen.
2: Ja, hi, ich bin atem Auch von meiner Seite natürlich nochmal vielen Dank für die Einladung zu dem Podcast. Ähm, bei Given Berlin ähm, habe ich angefangen, als Social Media Manager zu arbeiten. Und auch, ja, das ging dann irgendwie relativ geschmeidig über in die in die Artdirektion auch von den ersten Shooting-Anfragen oder den ersten Shooting-Projekten. Und das ist dann quasi so mein Background hier in der, in der Rolle. Als Social Media Manager und Content Creator bin ich für, die, für den kreativen Output zuständig.
1: Cool. Zu dem kreativen Output kommen wir dann später nochmal. Ich würde sagen, wir starten von vorn. Und Moritz, du kannst gern nochmal erzählen, Warum seid ihr nachhaltig geworden, sozusagen?
0: Mhm. Also, ich fange sozusagen einen Schritt vorne nochmal oder ein früher an. Äh, warum haben wir überhaupt gegründet? Ähm, weil das kam so für uns sozusagen als erstes. Ähm, ich hatte davor, ich habe äh, Wirtschaft studiert, habe beim DAX 30 Großkonzern quasi gearbeitet, eineinhalb Jahre und da, war da nicht so richtig happy. War da im Marketing in Düsseldorf bei Henkel und ähm, habe da jeden Tag einen Anzug und eine Krawatte angehabt. Und äh, ganz viele Chefs über mir, viele Hierarchiestufen und hatte zwar schon spannende Projekte, aber habe da gemerkt, irgendwie das ist nicht genau das, was ich machen will. Wusste aber auch nicht, was ich stattdessen machen will. Und hatte dann so eine kleine Lebenskrise, bin erstmal ein bisschen gereist äh, durch Asien mit dem Rucksack. Dann bin ich nach Berlin gekommen, wie so viele, die auch nicht wissen, was sie machen wollen. Und habe mich da so ein bisschen, bisschen gechoppt und hatte da verschiedene Ideen. Und ähm, bin da dann auch äh, auf das Thema Mode und ähm, Gründung gekommen. Habe da den André Hofmann kennengelernt, der damals äh, hier Modedesign studiert hat in Berlin. Und dann haben wir gesagt, okay, ich habe erstmal noch einen Pop-Up-Store organisiert. Ähm, habe darüber eben verschiedene Berliner Designer kennengelernt. Und dann haben wir gesagt, wir machen gemeinsame Sache und bauen ein Modelabel auf. Und da war auch schon die Idee, dass wir eben das so nach unseren Werten aufbauen. Also zum einen vom Look. Also wir haben so ein bisschen so ein understated ähm, Look. Es ist jetzt nicht alles so... Mit, mit krassen äh, äh, Logo-Shirts oder irgendwelchen, ähm, die Designs sind relativ zurückhaltend. und Aber auch da war es uns immer schon äh, wichtig, wir haben am Anfang auch direkt in Berlin produziert, dann später in Polen, als alles immer in Europa zu produzieren und eben auch da schon unsere Werte zu kommunizieren und zu zeigen, Mode und auch Wirtschaften geht auch anders, man kann sich auch was aufbauen, auch ein Startup auch in der Modebranche in Deutschland kann funktionieren und wollten sozusagen von Anfang an eine Alternative zum klassischen Old Business schaffen. Und dann, je länger wir in der Mode waren und äh, gemerkt haben, wie das alles funktioniert, wie die Zusammenhänge sind, was auch die Auswirkungen auf Mensch und Umwelt sind und überhaupt, wie sich der ganze Planet entwickelt, haben wir, glaube ich, wie viele Menschen in den letzten Jahren auch da gemerkt, dass ähm, das kann so nicht weitergehen, das hat extreme Auswirkungen und es ist im Grunde ein Raubbau an der Natur. Ähm, und auch die Arbeitsbedingungen sind oft äh, schlimm. Und deswegen haben wir dann gesagt, okay, wir müssen umstellen auf Nachhaltigkeit und das war dann ein Prozess von zwei bis drei Jahren. Ähm, äh, wir haben damals ja auch alle Stoffe selber eingekauft. Inzwischen arbeiten wir teilweise auch mit, mit Produzenten zusammen, die das für uns machen. Aber damals war es, also 2014, 2015, da war das gar nicht so leicht. Da gab es noch viel weniger Auswahl an schönen, nachhaltigen Stoffen. Und äh, dann haben wir angefangen mit einem weißen Baumwoll-Jersey, dann schwarzer Baumwoll-Jersey. Und dann konnten wir so nach und nach äh, die, die Stoffauswahl ausdehnen äh, und Schritt für Schritt dann die ganze Kollektion auf nachhaltige Stoffe umstellen. Und das hat sich auf jeden Fall viel besser angefühlt, viel, macht, macht viel mehr Sinn. Und die Resonanz war halt auch super. Also es hat uns wirklich auch nochmal ähm, einen Boost gegeben in, in unseren Umsätzen. Wir haben viele Einzelhändler dazu gewonnen. Und jetzt, also wir haben immer auch mit fairen Produktionsstätten zusammengearbeitet, aber jetzt, also haben wir auch länger schon darauf hingearbeitet, sind wir seit letztem Jahr auch GOTS zertifiziert, was uns natürlich auch sehr freut, dass wir da jetzt sozusagen noch einen offiziellen Stempel und ein Zertifikat dazu haben.
1: Ja, das wäre jetzt äh, auch meine nächste Frage gewesen zu den Zertifikaten. Also erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, danke. Und ähm, Moritz, vielleicht kannst du das nochmal ähm, für diejenigen, die davon noch nie was gehört haben, nochmal darauf eingehen, was bedeutet es, so ein Z Zertifikat zu besitzen?
0: Ja, gerne. GOTS ist ähm, der Global Organic äh, Textile Standard und was das äh, Zertifikat ausmacht, ist, dass es die komplette Lieferkette in der Modebranche abdeckt. Die ist relativ komplex. Ähm, also da stecken viele Arbeitsschritte und viele... Ein Menschen, die da involviert sind, dahinter, hinter so einem T-Shirt oder einem Kleid. Und der GOTS-Standard deckt eben vom Anbau der Baumwolle über die Bezahlung und die Arbeitskonditionen und Arbeitsbedingungen der Farmer bis hin zur Erstellung des Garns, des Färbens und dann auch hin zum Nähen und Ausliefern des fertigen Teils. Die komplette Lieferkette sowohl unter sozial ökologischen Standards und auch sozialen Standards ab und deswegen ist es für uns auch so der mit Abstand wichtigste Standard, den es gibt. Es gibt auch noch andere. Fairware ist zum Beispiel auch gut, ähm, deckt aber eben nur einen Teil ab, also zum Beispiel die faire Bezahlung der Farmer in Indien zum Beispiel. Und GOTS deckt den ganzen, also die komplette Lieferkette ab. Und auch wir als letztes Glied in der Lieferkette mussten uns da auch auditieren lassen, ähm, mussten da auch sozusagen nochmal einen Check durchlaufen, ob bei uns auch alles ähm, fair ist, selbst bei uns im Büro in Berlin. Aber ist es. Sehr
1: gut. Ähm, ja, in, in diesem Sinne auch herzliche Einladung an alle, die euch noch nicht folgen bei Instagram. Ich finde, ihr macht das immer sehr, sehr schön. Bei euch geht es nicht nur um die Mode, sondern auch um Aufklärung. Also auch ihr liefert auch sehr viel Education äh, Content. Das finde ich persönlich sehr spannend und das kann ich auch, wie gesagt, weiterempfehlen, weil man dann ganz viel auch noch mal so an Hintergrundinformationen hat. Und ja, du hast ja gerade das Büro in Berlin angesprochen. Ich war ja im Dezember auch da. Ja. Ich finde das immer sehr, sehr spannend, wenn man so in das Unternehmen mal reinschauen kann. Und ihr sitzt ja praktisch, ähm, ihr habt ja euer Lager im Büro. Also ihr <lacht> seid ja umgeben von den Dingen. Ja. Ähm, vielleicht wollt ihr mal kurz so, einen Einblick geben in euren Alltag? Vielleicht auch, äh, erzähl gerne mal, wie viele Mitarbeiter habt ihr, seid ihr und ähm, ja, wie kann man sich das so vorstellen, wenn man bei Given Berlin arbeitet?
0: Ähm, ja, das ist sehr dynamisch. Also die Antwort wäre wahrscheinlich vor einem Jahr anders gewesen als heute und mal gucken, wie sie in einem Jahr aussieht. Ähm, also es entwickelt sich gerade viel, ähm, es macht auch Spaß und ähm, deswegen ist es auch so, dass wir gerade so ein bisschen platzt unser Büro und Lager quasi so aus allen Nähten, <lacht> das hast du ja auch gesehen, aber andererseits ist unser Ansatz auch so ein bisschen immer schon gewesen, dass wir auch diesen ganzen Zyklus auch für uns abdecken wollen, deswegen haben wir auch einen eigenen Laden in Berlin, auch schon seit zehn Jahren und finden das grundsätzlich gut, sozusagen auch mit Endkunden Kontakt zu haben und sozusagen von der Entwicklung eine komplette Kollektion, wir haben auch immer ganze Outfits, also wir haben jetzt Manche Labels haben ja nur mit T-Shirts angefangen oder nur mit Pullis. Das war bei uns nie der Gedanke, sondern wir haben immer Outfits gehabt. Und insofern ist es da auch sinnvoll, diesen ganzheitlichen Ansatz auch noch mit dem Laden zu haben. Und da passt es auch ganz gut dazu, finde ich, dass wir halt die Ware aktuell auch bei uns haben. Damit hat jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin auch direkt Kontakt mit der Ware. Und wie sieht so die Woche aus oder so der Alltag? Ganz unterschiedlich. Also zum Beispiel nächste Woche haben wir eine große Woche, weil wir da die, den dritten Drop unserer neuen frühjahr sommerkollektion Aware ausliefern. Und da sind wir auch noch relativ stark involviert. Also da haben wir auch einige frei, also freiberufliche Helfer, die mitarbeiten, aber da haben wir eine große Auslieferung. In Lichtenberg spielt sich das ab. Da haben wir ungefähr 20, 25 Paletten, die wir dann kommissionieren für die Einzelhändler, die wir beliefern. Aber das ist natürlich nicht die normale Woche. Ansonsten haben wir eigentlich immer dienstags so ein Team-Meeting, wo wir uns kurz abstimmen, was bei jedem so ansteht. Ähm, montags haben wir einmal Team-Yoga, wo der Atem seine mhm. Yoga-Lehrer-Skills zeigt. Das ist immer sehr cool auch. Und dann gibt es ganz verschiedene, also es ist sehr sehr vielfältig, würde ich sagen. Wir organisieren Events, wir machen Anfang April ein Event, wir arbeiten an der Kollektion. Ähm, und genau, es ist ein Team von rund zehn zehn Leuten.
1: Sehr cool. Was sind denn dabei so die größten Herausforderungen?
0: Ich finde, für den Alltag ist eine Herausforderung einfach, wie bei allen wahrscheinlich jetzt mit der Pandemie, also grundsätzlich finde ich es ganz gut, dass man auch im Homeoffice arbeiten kann, aber eine Herausforderung ist, dass alle sich auch mal sehen und wir irgendwie so ein, auch mal nicht nur ähm, Business, sondern auch privat mal Gelegenheiten haben, miteinander zu reden. Ähm, und in Richtung Nachhaltigkeit, äh, ja, das ist ja ein ganz großes äh, Spektrum, finde ich. Also wir versuchen da, das ganz breit eigentlich abzudecken, äh, dass wir den, zum Beispiel den Versand im Onlineshop klimaneutral machen mit DHL Go Green, aber auch... Ähm, wir haben so aus recyceltem Plastik so Verpackungen, wenn wir die Ware an die Einzelhändler verschicken, die können die auch, wir haben so ein Programm, dass sie es zu uns zurückschicken können und wir schicken die dann wieder oder geben die weiter an die Produktion, sodass die wiederverwendet werden. Also so ist bei uns im Alltag Nachhaltigkeit auf jeden Fall ein Thema, aber der größte Hebel ist aus meiner Sicht einfach die, die Produktion. Also dass wir da nachhaltige Stoffe haben und auch immer wieder innovative neue Stoffe haben und da haben wir zum Beispiel jetzt in der kommenden Kollektion auch einige. Also das ist dann erst ab Juli, August. Aber da gibt es dann zum Beispiel einen neuen innovativen Stoff, Tencel Refibra, der 50 Prozent recycelte Baumwolle beinhaltet. Wir haben auch im Winterprogramm schon länger auch recycelte Baumwolle drin. Also zum Beispiel, dass wir da halt immer weiter forschen oder neue Stoffe bekommen.
1: Was motiviert euch darin? Oder gibt es so Momente, wo Ihr denkt, okay, das ist wirklich so ein Aufwand, gerade auch so diese Produktionskette, wo, also was du vorhin meintest mit dem Zertifikat, dass man das auch bekommt, dass das alles ja. geprüft wird. Gibt es da manchmal so Momente, wo ihr denkt, oh nee, also jetzt sind wir irgendwie müde?
0: Ja, auf jeden Fall. Also da würde ich lügen, wenn ich sagen würde, nee, äh, ich bin immer topfit, fit. Äh, oder das ist manchmal, das ist immer geil. Nee, das ist ein Hoch, also ein Auf und Ab. Und gerade jetzt ist es auch wirklich schon schwierig, weil, also einfach so mental, äh, weil wir jetzt gerade die Pandemie so, ich meine, sie ist immer noch nicht vorbei, ja, es geht immer noch weiter, aber jetzt, es war sehr schwierig mit den Lieferketten. Ähm, es ist, die Preise gehen hoch. Das ist ja in, in vielen Branchen so, aber bei uns halt auch. Die Verfügbarkeit ist schwierig. Und ähm, jetzt mit der ganzen Kriegssituation in der Ukraine ist natürlich erstmal ganz klar, dass es grundsätzlich was Schlimmes ist und äh, die Leute da betrifft. Ähm, als eine der Auswirkungen ist es halt auch, dass es für uns einfach teurer wird, komplizierter noch zusätzlich. Und insofern ist es gerade alles so ein bisschen, ähm, es ist anspruchsvoll. Ähm, aber an sich ist es, äh, ist es alles macht es Spaß. Also ich finde es, äh, das gehört dazu. Das sind die Herausforderungen und wir kriegen auch ganz viel positives Feedback. Und wo ist eigentlich, ich finde es eigentlich alles nicht so schlimm, das Einzige, was manchmal ein bisschen frustrierend ist, ist, wenn man sozusagen eine Designidee noch nicht so umsetzen kann, weil wir einfach noch nicht die nachhaltige Lösung dazu haben. Also weil wir halt, wir wollen halt nicht mit Polyester arbeiten und dann gibt es da manchmal immer noch so ein bisschen Einschränkungen. Es ist schon viel besser geworden, aber das finde ich eigentlich so das Frustrierendste, wenn das manchmal nicht ganz klappt. Also zum Beispiel wollen wir eine Bomberjacke machen, ja? Und das ist nicht so leicht. Es gibt recyceltes Nylon. Das ist aber, Also da ist, da stecken dann wirklich mehrere Jahre Arbeit drin. Und das ist, glaube ich, wenn man sich da nicht so der Nachhaltigkeit verpflichtet, viel einfacher.
1: Ah, okay. Spannend. Ja. Und in der Hinsicht, worauf äh, seid ihr besonders stolz?
0: Ich, also ich bin, ich bin persönlich stolz auf unser Team. Ich finde, wir machen einen super Job und es geht gut voran. Und ähm, ich finde unsere, ich bin auch stolz auf unsere Kollektion natürlich. Also ich finde die Desi ich bin stolz auf die Designs.
1: Wer macht denn eigentlich die Designs? Also entwickelt ihr das gemeinsam oder?
0: Ja, also das ist so Teamarbeit. Ich bin da mit involviert, aber auch, ähm, haben wir auch viel Input aus unserem Vertriebsteam und wir haben eine Freelance Designerin, mit der wir da jetzt die letzten drei Kollektionen zusammengearbeitet haben. Das ist auch eine kleine Herausforderung, weil die Lisa sitzt in Neuseeland aktuell. Und deswegen haben wir da viel remote gearbeitet. Ähm, hat aber gut funktioniert. Also, das ist so eine, ist so eine Mischung. Es sind da mehrere Leute, die dran arbeiten.
1: Sehr cool. Ähm, wo seht ihr Given Berlin in fünf Jahren?
0: Wir würden einfach den, also, ich denke, der Plan ist oder das Ziel ist, ist den Weg weiterzugehen, mehr Menschen für nachhaltige, gut aussehende nachhaltige Mode zu begeistern. Und auch überhaupt das Thema Nachhaltigkeit, also einfach diese Werte weiter zu kommunizieren und, und mehr Menschen zu erreichen. Ich denke, im Moment sind wir auf den deutschsprachigen Raum konzentriert, aber die nächsten Schritte, vielleicht in fünf Jahren, könnten wir schon auch noch, vielleicht auch mehr in Frankreich oder Spanien oder Dänemark vertreten sein. Aber im Grunde würde ich sagen, jetzt im Moment einfach... Äh, die Mission weiterverfolgen.
1: Du hast ja schon kurz ähm, die neue Kollektion erwähnt, Aware, mhm. und ihr beschreibt sie als moderne, erwachsene Kollektion. Ähm, was hat es mit dem Begriff Erwachsen auf sich?
2: <lacht>
0: <lacht> äh, gute Frage. Mhm. Ähm, das heißt, dass wir halt, ähm, also ich denke, was wir damit sagen wollen, ist, dass da auch Outfits dabei sind, die jetzt nicht nur für den Feierabend oder die Party geeignet sind, sondern dass da komplette Looks sind, die man auch gut im Homeoffice oder im Büro tragen kann, aber auch zu einem besonderen Anlass. Aber es sind auch ein paar lecherere Styles dabei. Erwachsen heißt so ein bisschen angezogener.
1: Ah, okay. genau. Cool. Ja, also ich habe mich auf jeden Fall direkt verliebt äh, in die letzten paar äh, Posts, die ihr gemacht habt und diese Looks auch. Also man sieht ja auch, dass ihr da diese Vorschläge bringt, so kann man es äh, stylen. Ja. Ähm, das finde ich mega. Da bin ich immer sehr inspiriert und würde halt am liebsten gleich den gesamten Look kaufen. Also <lacht> ja. gut gemacht. Dankeschön. Ähm, ja, vielleicht Atem, jetzt äh, ist dein Pate dran. Du bist Art mhm. Director bei Geben. Ähm, was sind so deine Aufgaben?
2: Meine Aufgaben, die ja dynamisch sind, die auf jeden Fall. <lacht> Weil man im Grunde was, was, ja, da stellen sich mehrere Fragen. Ne? Wie wollen wir zum einen, wie sehen wir uns selbst, also wie sieht Given Berlin sich selbst? Was besprechen wir intern, intern im Team? Wie kommunizieren wir unsere eigenen Werte nach außen? Also, wie sehen wir auch nach außen hin? aus und das ist Grunde, so verstehe ich meine Aufgabe da, dass ich die alles was im Team besprochen wird, alles was behind the scenes besprochen wird an Markenkommunikation auch so an an die Leute die uns gut finden transportiere und umsetze und übersetze auch mhm. also zum einen durch Social Media durch den Instagram aber auch durch den Newsletter auch durch meinen mein kreativen Input zu Shootings, ähm, das ist, was Moritz auch meinte, ne? wir stimmen uns relativ häufig ab und auch so dynamisch ab, also man spricht auch mit der Produktion, man spricht im Team-Meeting über das Shooting, man spricht über ähm, den, die aktuelle Situation und hey, wir setzen spontan ein Ukraine Peace-Shirt um, da fließen ganz, ganz viele, viele ja, Inhalte zusammen und die werden übersetzt und da gibt es dann diese Person, die das macht oder auch das Team, die das dann letztendlich umsetzt, ja.
1: Du hattest mir ja vorab schon mal geschrieben, dass du gerade mitten in den Vorbereitungen steckst für euer nächstes Shooting. Magst du ja. da mal erzählen, was das so bedeutet?
2: Ja, gern. Ähm, ja, das ist zum Beispiel auch eben, wie gerade gesagt, eine der, der Aufgaben, die dann so aufkommen und ähm, und wird dann gefragt, möchte man da, wie stellt man sich das vor? Möchte man dann Moodboard zu entwickeln? Wir haben die und die Outfits, die und die Looks. Ähm, jetzt aktuell geht es um eine kleine Kapsel aus der Spring Summer Aware Kollektion, die sich um, um äh, so eine kleine Themenwelt von Smart Casual bewegt. Ja, also wir hatten zum einen die Post, die du jetzt gerade schon beschrieben hast mit dem ähm, wir sind schon in der Natur, also das war das ursprüngliche Shooting für die Spring-Summer-Kollektion. Da waren wir ähm, in Brandenburg draußen, haben viel in der Natur geshootet und diese Kapsel für die Smart Casual, also für die Smart Casual-Kapsel, die habe ich versucht oder versuche, versuche ich quasi in die Stadt, in den urbanen, hm. Moment, wie soll ich das beschreiben, in die urbane, Welt zu übersetzen. So, Wir shooten da ganz aktuell am HKW. Ich finde schon diesen Ort ganz toll in Berlin. Das ist schon der Name, Haus der Kulturen der Welt. Bin ich schon, ja, So viel verrate ich schon mal. Hm. Ähm, weil es auch so ein, ein ganz schöner Ort ist, der schon mal da war, das ist in der Nähe vom, vom Kanzleramt zwischen Tiergarten und Brandenburger Tor. Ähm, ja, das, das steht so ganz aktuell an.
0: Ich würde da vielleicht noch eine Sache anfügen oder ergänzen, dass wir halt auch versuchen oder dass wir wollen bei dem Shooting auch ein bisschen mehr über das Thema Body Positivity auch äh, kommunizieren, äh, weil wir bei unseren sozusagen Kollektionsshootings immer das Problem haben, dass wir nur eine Mustergröße da haben und das ist standardmäßig eben die S bei den Damen und die M bei den Herren und das ist jetzt so ein während der Saison ein Shooting, wo wir aus unserem Lagerbestand quasi verschiedene Größen da haben. Und das wird ganz spannend, weil wir jetzt da versuchen, auch äh, einfach noch ein bisschen mehr verschiedene Körperformen, verschiedene Menschen zu zeigen. Und das finde ich auch ganz cool.
1: Ja, sehr cool. Das finde ich auch mhm. mega und super wichtig, auch äh, gerade in der Modefotografie, ne, dass da mehr auf so Diversity geachtet wird und da auf jeden Fall auch eine Revolution passiert. Ähm, welche Rolle spielt denn Fotografie für eure Marke?
0: Eine wichtige... <lacht> also, ja, das ist super wichtig. Also ich finde, es ein ganz wichtiger Bestandteil also, oder Ergänzung zum Produkt und zum Design, weil darüber, über, zum einen über die Editorial-Fotos eben auch so die Idee und das Gefühl für die Marke transportiert wird oder für die Kollektion. Insofern ist die Bildsprache super wichtig und natürlich müssen auch die Online-Shop-Fotos gut sein, dass dann auch das Produkt an sich ähm, gut präsentiert wird und überzeugt. Und es macht auch einfach Spaß, finde ich. Also so ein Shooting ist immer schön. Es war ein bisschen stressig immer, aber es ist sehr, macht sehr viel Spaß, finde ich.
2: Ja. Und es kommt auch dann natürlich die Frage wieder auf, ne? also zum einen, wie sehen wir Given Berlin selber und wie wollen wir Given Berlin darin auch zeigen? Und wie sieht dann auch das Endergebnis aus? Und was sehen die Follower, die Community, die Menschen, die nachhaltige Mode neu kennenlernen, das ist, das ist damit auch sehr verknüpft. Damit prägen wir das, damit gestalten wir das, was ja auch im, im Außen so nachhaltige Mode wie nachhaltige Mode neu wahrgenommen wird und sich auch entwickelt und erweitert auf jeden Fall.
1: Das heißt, ihr achtet da auch äh, schon drauf, also ne, wer ist eure Zielgruppe, was mögen die, ähm, weil, also ich hm. finde das immer sehr wichtig, dass die äh, Zielgruppe sich auch mit der, also mit der Marke auf jeden Fall identifizieren kann und das kann sie ja eigentlich am besten über Fotografie.
2: Genau. Ja, das stimmt. Ja.
0: Ähm, es ist bei uns schon, muss ich zugeben, so eine Mischung. Also wir achten auf die Zielgruppe, aber es ist auch schon auch noch so ein bisschen so ein Bauchgefühl. Und es fängt ja bei uns an oft, also zumindest mit, dem, mit der Inspiration für die Kollektion ähm, und dann entwickeln wir die Kollektion und dann setzen wir da ein Shooting um. Und, und dann machen wir jetzt aber auch noch zu verschiedenen Themen zusätzliche Shootings, wo wir dann ein bisschen freier sind. Ähm, so wie jetzt das Smart Casual äh, in einem urbanen Setting, das Shooting, wo wir dann auch verschiedene Teile aus verschiedenen Saisons auch mit reinnehmen. Ähm, also insofern
2: ähm, es ist es so eine Mischung. Und also ich würde da auch gerne noch was anfügen. Zum einen genau achten wir auf die Zielgruppe und auch auf, vor allem auf die Community. Das hat sich in den letzten Jahren auch sehr verändert, denke ich, ne? weil es, wir sind einen viel höheren, viel größeren Austausch durch Social Media gekommen. Wir sehen viel mehr an an auch Dynamik von 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 Bedarf oder auch diese Bubble erweitert sich auch oder ähm, wir bekommen Feedback zu Schnitten, zu Looks, zu Farben, zu zu allen möglichen Input ähm, und das Daher bekommen wir einfach jetzt auch die Möglichkeit, das immer ja, aktueller auch umzusetzen oder auch anzupassen. Das ist schön zu sehen.
1: Ja, und das ist auch ähm, richtig cool, dass ihr da auch drauf eingeht und dass die Community dann auch das Gefühl hat, ähm, wir können mitentscheiden. Also ich habe das ja jetzt, äh, ich glaube, das war in meiner ersten Folge mit Bonded Blonde, die ja dann auch wirklich ähm, die Community entscheiden lässt bei den Designs, ne, ob mhm. mit Taschen, ohne Taschen. Mhm.
2: Und,
1: das finde ich einfach so cool, dass man da irgendwie auch so eine Verbindung schafft.
0: Ja, ja, das ist cool. Und die andere Sache ist ja auch noch, dass wir auch immer wieder das, äh, schauen nach neuen Kooperationspartnern und Partnerinnen. Ja, deswegen haben wir ja auch Kontakt gehabt. Und das ist auch immer spannend, finde ich. Da gibt es auch immer neuen Input, neue Ideen. Ähm, und das ist auch ein wichtiger Bestandteil, finde ich.
1: Stimmt, ja. ihr habt ja letztens auch äh, Grafiker und Grafikerinnen gesucht ne? für Illustrationen. Ist das mhm. nicht da richtig, oder?
2: Mhm. Es gab so einen Open Artist Call ähm, für eine geplante Kooperation, die auch schön angenommen wurde. Ne? Das ist genau diese Beteiligung von der Community. Wir fragen einfach, Hey, wer ist überhaupt in unserem Umfeld? Wer folgt uns? Wer kann sich sowas vorstellen? Sich eben auch darin mit seiner kreativen Ader mit zu beteiligen, mit seiner Arbeit zu beteiligen. Hm. Und da kommen auch noch äh, spannende Projekte. Ja.
1: <lacht> sehr cool. Da bin ich äh, schon sehr gespannt, wie das bei euch weitergeht. Und ja, wir kommen auch schon zum Ende. Äh, habt ihr noch irgendwas, was euch auf dem Herzen liegt, was ihr gerne noch loswerden möchtet?
0: Ganz aktuell haben wir einfach äh, so eine Spendenaktion für die Ukraine. Das ist eine limitierte T-Shirt-Edition. Schaut gerne mal bei uns auf givenberlin.com rein und mit einem Kauf des T-Shirts spendet ihr. Wir spenden die Erlöse komplett für einen guten Zweck und ja, das liegt uns, glaube ich, allen am Herzen.
2: Ja, ansonsten folgt uns, liked unsere Beiträge, given-berlin auf Instagram <lacht> und Anfang April haben wir auch ein kleines Event kleines, ein schönes, großes Event in der Platte in, am Alexanderplatz. Ähm, da gibt es aber auch nochmal den äh, offiziellen Einladungspost über Instagram.
1: Ja, sehr cool. Ich verlinke euch auf jeden Fall auch in den Show Notes. also kommt man direkt zu euch. Und ja, vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Das war sehr spannend. Danke, dass ihr da so offen seid und euch da also, ja einen schönen Einblick gegeben habt.
0: Sehr gerne, vielen Dank
2: an dich. Ja, vielen Dank, liebe Sophie. Liebe Grüße nach Leipzig.
1: <lacht> liebe Grüße nach Berlin. Und
2: auch vielen Dank fürs Zuhören, die da draußen zugehört haben und interessiert den Podcast auch